0: 85 ochenta y cinco, Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a este su podcast olvidado carnal, olvidado, olvidado pero, maldita sea. pero la gente sigue buscando los capítulos anteriores que por cierto estábamos en una plataforma no muy flexible de podcast y espero ya cambiarla ahora sí en Anchor porque pues es que la verdad no sé muy bien inglés, <risa> y este, no he podido a ver, este seguir bien el tutorial pero ya lo voy a hacer, van, van a ver. Le, a poner vamos a meter a si sí más lanita también, ¿no? Sí, también, también. Más lanita. Este es el podcast ya 39. 39. No, no me acuerdo, güey. Creo que sí es el 39. Eh, muy, con mucho gusto de estar aquí, a pesar de todo lo que ha pasado. Ustedes no son para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero han estado pasando cosas... Que se salen de nuestras manos entre trabajo, entre cosas no, desgracias, no tan padres, desgra un poco desgracias, de desgracia, pero... este, que, que nuestro equipo por ejemplo acabamos de cambiar las computadoras porque ya no daban para más, exactamente, ¿no? la cabina donde grabamos pues ya no está, o sea, cosas no tan chidas, pero aquí estamos al pie del cañón, ¿no? Carnal? Le cayó un ovni encima, un ovni a la cabina, eh, a la cabina, eh, pero bueno, aquí estamos, seguimos y seguiremos
1: eso Exacto. es lo que lo,
0: lo que cuentan al menos ese va a ser claro. uno de mis propósitos de año nuevo claro. seguir con este podcast mejorarlo y pues obviamente que la gente lo escuche más y ponerle la atención que se debe no Porque, exactamente pues, no es cualquier cosa es como un bebé lo tienes no es como un árbol como una mascota lo tienes que cuidar este sacarlo a pasear darle agua ahorita que digamos crezca. que esta mascota está un poco raquítica y hasta con sarna pero sigue viva Ah, exacto. Pero el año claro. que entra lo vamos a poner al al al, al pedo. Sí, y pues y bueno. ¿Qué te parece? Pues sí, sí ya ajá. vamos empezando, ¿no? Exactamente. Porque apenas fue navidad, ya no pudimos sacar episodio de navidad, pero uh, vamos a aprovechar ahorita de que estamos entre la mitad de navidad y año nuevo para contarles unas cosas uh, a ver qué les parece. Exactamente, traemos ahí un par de temas relacionados con estas fechas Y eh, quizá ustedes no conocían eh, este tipo de historias Pero se las vamos a comentar Ay, Ay, wey. Wey. ¡Oye, Mopet! ¿Qué pasó? No me dejarás mentir, pero una de las eh, festividades de los días... Siempre te dejo mentir, pero sé que en el podcast siempre dices la verdad. Siempre digo la verdad, exactamente. Pero sí o no, Navidad es una de las fechas más chipocludas de todo el año, además de Día de Muertos. Sí, porque pues se junta mucho, ¿no? Que entre la familia que nunca se vio, ya te quiere ver los que no se hablaban se vuelven a hablar cosas así no exactamente Siempre la gente cambia no por un sentimiento real sino por una fecha en el calendario exactamente no? así es el ser humano pero bueno en esta ocasión les voy a comentar eh, a dónde se remonta el origen de navidad de este festival religioso del 25 de diciembre que se pierde en las profundidades del tiempo. Porque déjame decirte que a pesar de que todos utilizan esta fecha para celebrar, digamos, entre comillas lo mismo, cada eh, cultura, cada país tiene Le como pone su sazón, su, ¿no? Exactamente, tiene su propio sazón, como dice el buen Moped, de cómo lo feste festejan y por qué lo festejan. Exacto. Fíjate... Porque, bueno, bueno, nada más para entrar en contexto, aquí supuestamente se celebra el nacimiento de Jesucristo, ¿no? El niño Dios, en el PC. El niño Dios. Pero si se ponen a ver, desde que este, pues, realmente, si se pone a investigar, las fechas no concuerdan. Y Dios nació en otra época. Pero como a la iglesia le pareció que así este, más correcto, para cambiar los, las celebraciones paganas. Exactamente, pues, está así como que mezcló todo, y bueno, continúa. De eso les voy a hablar un poquito más adelante, pero quiero comenzar que durante todos los milenios y siglos precedentes a Jesús, precedentes quiere decir antes de Jesús, todos Precedente. los precedentes, antes, todos los considerados salvadores y redentores del mundo supuestamente nacieron en diciembre. Por todas las cuestiones vinculadas a las leyes espirituales y cósmicas, se creía ningún mensajero de Dios podría nacer en otra época que no fuera esa. O sea, antes de Jesús, todos los eh, redentores del mundo o salvadores nacieron en diciembre, porque así tiene que ser, porque lo dijeron. Pero, pero antes se creía diferente, ¿eh? porque antes, por ejemplo, cuando era la primavera, ¿qué, qué había? Muchos este, plantas... Burros. ¿Cómo, cómo? Burros, burros, <risa> no, es que ahí florecen todos lo, los frutos, las plantas, las flores, los árboles, es vida, o sea, y antes se pensaba, ¿por qué crees que el invierno se llama invierno? Por infierno, porque ves que antes morían mucho, oh. porque no había para cosechas, o sea, era realmente una una fecha que, que, que no les gustaba La peor estación del año del La peor para ellos antes, por eso invierno se llama invierno porque viene la palabra infierno y verano. Ver, verano, este es que se es usa en latín. Ah, okay. ver Veranus. ¿Cómo, cómo se dice en latín? No, es que no, no. mi latina de este, antiguo está oxidado, carnal. Los antiguos egipcios celebraban el 25 de diciembre el nacimiento de varias de sus divinidades más importantes, especialmente Osiris, hijo de Jef y Nut, también festejaban a fines de diciembre el cumpleaños del dios Horus. Sobre este último, un autor consignó en un libro titulado Religión de los Antiguos Griegos. Los egipcios fijaban en marzo el comienzo del embarazo de Isis, la reina del cielo y virgen madre del salvador Horus. Y a finales de diciembre celebraban el aniversario de su nacimiento. Es lo que dices, en marzo comenzaba el embarazo porque es cuando comienza la primavera, el florecimiento de toda la naturaleza. Exacto. En esta misma fecha festejaban en Grecia el nacimiento de Hércules, hijo de Zeus. ¡Qué gran película es Hércules, carnal! La de Disney, obviamente. ¡Obviamente! Porque... ¡Ah! ¿También sabes cuál es increíble? ¿Cuál Hércules? ¿Cuál? Este, la el live action, la, la, la serie antigua, la noventera, de live action. Ajá. Ah, ¿No Hércules no conoce a China, ¿no? Con, con Yolaus, o sea, así como sí, un sí, crossover sí de esas dos series. Pero pues estaba solita la de Hércules y salía con Yolaos y Sí, estaba en el chico. güerillo. Sí, sí, sí me acuerdo. Según los griegos, sus dioses Dionisio y Adonis también nacieron un 25 de diciembre. En la India, muchos siglos antes de la aparición del cristianismo, cada 25 de diciembre celebraban el parto de la reina del cielo. La gente adornaba sus casas con guirnaldas y flores y los parientes guirnaldas amigos, guirnaldas y flores. Oye, y los, oye, eh, oye, oye, ¿qué es la guirnalda? Porque en nuestro himno nacional mexicano vienen las guirnaldas de oliva. Guirnaldas, déjame decirte que son un tipo de follaje, como unas ¿No son ramitas. como las coronas? Sí, de hecho, de eso están hechas las guirnaldas. O sea, es un okay. tipo de... de, de de hierba. Ah, de ya, de flor, y ahorita se representa con la escarcha que venden este, exactamente, para adornar los, los hogares. Que es muy similar al pino también. Entonces, por eso también se utiliza pino, pino. para hacer eso. Ok, y okay. ahorita se hacen las coronas, ¿no? Con eso. Oye, sí, con exactamente. pino. Ah, perdón, perdón, perdón. La gente adornaba sus casas con guirnaldas y flores, y los parientes y amigos se intercambiaban regalos. Entonces, ahí puede ser como una parte del origen de por qué se regalan cosas en Navidad. Ajá. Uh -huh. También con siglos de anterioridad a la era cristiana, los chinos celebraban los días 24 y 25 de diciembre el solsticio de invierno. En esos dos días de fiesta, el comercio cerraba sus puertas, igual que los tribunales y los centros sociales. Aquí es bien importante eh, darnos cuenta de cómo eh, estas festividades eh, de celebrar a dioses, de celebrar eh, ciclos que se cierran y ciclos que se abren, no están remontados eh, directamente a las tradiciones eh, pues religiosas. Muchos piensan que toda esta cuestión de Navidad y todo eso nace a raíz del nacimiento del Niño Dios. Que para empezar, de como decir, lo dijo Mope, en un principio, ¿no? exactamente, lo como dijo Mopet en un principio, ni nació en un 25 de diciembre como todos lo creen, ¿no? Entonces eso nada más fue como una imposición de la Iglesia. Yo creo que para seguir toda esta Tradición, cultura Como le quieran llamar Es que mira, la iglesia La iglesia, ajá, la iglesia en o sea se vio inteligente Porque cuando quiso evangelizar Pues a los que no tenían La misma postura como ellos uh -huh. Porque pues de otras de, de otras palabras se escucha feo Como no pudieron Así el típico, si no puedes contra ellos Únetele, únete pero se lo unió Este, correctamente Porque en vez de pues eliminarle, que, que varias veces sí lo hizo, ¿eh? que destruyó libros que iban contra uh -huh. sus religiones, destruyó a gente, lo que hizo la iglesia y también lo hizo aquí en México y también en otras partes del mundo, es agarrar esas este, creencias que tenían esas este, celebraciones y lo mezcló con el cristianismo de modo de que no diera, se dieran cuenta que realmente ya estaban siguiendo esa religión. Exactamente, o sea como que la Nos camuflajearon lo hicieron aquí con el día de muertos o, o no. ¿Cómo? Lo hicieron con el día de muertos, por ejemplo, ah, claro, aquí en sí, México, sí, sí, en exacto. estas culturas americanas. Que fíjate que ahí también hay una mezcla cultural muy importante que todavía hasta nuestras fechas, hasta nuestros días, se sigue viviendo de esa manera. Porque sí, el Día por ejemplo, de Muertos era muy diferente. En como lo vivían, por ejemplo, los mexicas, a como lo vivimos ahora, porque ahorita lo estamos viviendo con una mezcla pues, eh, de los españoles cuando llegaron a colonizar. Y aparte, por ejemplo, este, también otras religiones, por así decirlo, han hecho lo mismo junto a la religión, por ejemplo, los santeros, sus santos que, que veneran, o sea, solo digo con respeto, porque todo yo creo en respeto. todo y lo respeto, los santeros, por ejemplo, agarraron a santos que existe en la religión cristiana, y este, lo co camuflajearon con los suyos, de modo que a la gente no se le haga extraño hablar de cierto santo, ¿no? Exactamente, o sea, es como tú dices, es un camuflaje. Que digo, está bien de la perspectiva desde donde lo quieras ver, y está mal de la misma manera, pero pues es o sea, es respetar, o sea, simple y sencillamente es respetar creencias y ya. Bueno, ya no me más. desvié, ya no me peles, a ver, continúa. Entonces, retomando un poco el tema... Es lo que les digo. No, Navidad no viene del nacimiento de, de, del niño Dios. Aparte porque Navidad significa natividad, o sea, nacimiento, ¿no? nacimiento. Pero date cuenta como todas este estas este culturas precedentes a, a la era eh, de Jesús también es Navidad porque nacen sus dioses, nacen este sus salvadores. Entonces este pues digamos que el contexto sigue siendo el mismo. Navidad, natividad, Mira, nacimiento. ¿Y sabes qué es lo que no me gusta de la iglesia tanto? Uh -huh. Que por ejemplo, en la misma Biblia te dice que no ad adores adore a otras deidades o dioses. Por ejemplo, estaba en una película de esas que estaban adorando un torrito de, de oro, ¿te acuerdas? El toro de ajá. Y Cristo se enojó. ¿Y ahorita por qué si sí dejan adorar a esculturas de, de yeso, por ejemplo? Porque ahí ya se están... este Contradiciendo. ...contradiciendo y todo eso... ...y aparte por ejemplo... ...un nacimiento que pones en tu casa... ...o sea un respeto a los que lo ponen... ...yo también lo pongo a veces... ...que ese son... ...no es que un... ...más que un altar... ...o sea es un altar con figuras de yeso a las que estás adorando, porque adorando. realmente, como dice, Dios está en todas partes, tal vez no lo ves, tal vez no lo escuchas, pero está, porque estás adorando a una figurita, ¿no? Y él hasta la arrullas el 25 y le echa su colacioncita <risa> pobre, po pobre figura de yeso, de esa pinche colación que nadie se come. es darle la colación. ¿sale? O sea, me estoy quejando de que adoran a una figura de yeso, pero... Pobre figura de yeso también, échale unas voodoo pop, algo chido, ¿no? Unas <risa> bolas de ardilla, güey. Las bolas de ardilla, cabrón. Bueno, continúe, güey. Ok. Los persas celebraban igualmente espléndidas fiestas en honor a Mitra, cuyo nacimiento festejaban el 25 de diciembre. Este dios, hijo de la virgen Anaíta, tiene mucho que ver con que hoy el mundo cristiano esté celebrando la Navidad. Mita fue traído a Roma en el año 62 d.C. por los legionarios que habían invadido Persia. Su culto se insertó tan fuertemente entre los latinos que durante tres siglos compitió cuerpo a cuerpo con otra popular corriente religiosa, el cristianismo. Anualmente cada 25 de diciembre en todo el imperio romano se celebra el Natalis Solis Invictus, natalicio del sol invencible, es decir, la navidad de Mitra o el nacimiento de Mitra. Ese día no había trabajo ni comercio, en las calles reinaba una atmósfera carnavalesca, se suspendían las ejecuciones de presos, se diferían los combates si había guerra, se liberaba temporalmente a los esclavos, decoraban las casas con ramas de laurel y los amigos y parientes se hacían regalos. Entonces aquí es donde ya comienza a tomar un poco más forma esta celebridad de Navidad como la conocemos ahora. Todos dejan de trabajar, todos descansan, se reúnen, se dan compran, regalos. Compran chupirul para ponerse bien happy Exactamente. Verde Y eh, es como se conoce un, un poco más. En Gran Bretaña e Irlanda, los druidas celebraban el 25 de diciembre con festejos que incluían enormes fogatas encendidas de noche en las Oye, cumbres carnal, de las colinas. Quemaban llantas. Te das cuenta, ¿Me escuchas? Sí. ¿Pero te das cuenta que realmente... No sé si tuvimos suerte o no. Uh, o oh, más bien, la religión cristiana tuvo suerte. Porque antes había muchas religiones igual que ahorita. Ajá. Pero tuvo la suerte de que haya sido la más adoptada por todo el mundo. Porque ahorita que me pongo a pensarlo. Imagínate, hubiera pasado otra cosa en la historia. Y ahorita estuviéramos, <risa> no sé, alabando un perro. Otra Ajá. cosa, güey. A un, a un Buda, por ejemplo. Un yo Buda creo que, a, yo creo que a ahí, una Shiva. Yo creo que ahí tuvo mucho que ver el hecho... La que, adaptación, güey, es como te digo, yo creo que es, ahí tuvo que ver la adaptación, güey, o no sé, güey. No, yo, fue todo fue a raíz de, de Jesucristo, de, de cómo trascendió en la historia, o sea, eso, eso fue el, la, la, la la punta de lanza porque a pesar de que existen otros salvadores, otros dioses que obviamente pisaron la tierra según eh, pues, las ideologías de cada una de las religiones, Jesús fue el que trascendió más, del que más se habló, el más conocido. Y por lo Y donde hay este, textos que lo comprueban, ¿no? Todos los testamentos. Los, ajá, que, pues más que los, que testamentos, los más los interesantes libros. no están adentro de la Biblia. La Biblia, sí, exactamente. Los que sí pueden tirarla. Es que mira, no, no dudo que ya ha pasado todo eso. Los libros apócrifos, pero, ¿no? Los libros apócrifos, lo, el Vaticano los sacó por algo y creo que van en contra de algunos de sus pensamientos machistas poco este no sé muy ortodoxos que tiene Ajá. la iglesia todavía güey sí claro o sea y esos libros están fuera por algo porque, porque van ya a también por ejemplo cosas. según la Biblia Jesús nunca se casó y, y, y esos libros están escritos y están comprobados que son reales y dicen que hasta tuvo hijos descendencia y todo pero pues no sé sí ahí les recomiendo si son no son muy débiles en cuanto a su fe y en cuanto a su pensamiento vean la película La última tentación de Cristo y le, le ponen ahí unos chetos Fleming no con salsita y este. limón no güey una, una una maruchan una maruchan con este con, cómo se llama con suadero güey y con tu y, étano, Espérate. Wey. Y, un, y una red cola bien fría. Güey. Con eso, güey, pinche tentación cabrona. güey sí, No, güey, güey. Tra, trata precisamente de eso, de lo que dices, carnal, de cómo se ve la, la el lado humano de Jesús, el lado carnal, el lado de que pues, sí eres el salvador, sí llegaste a darle paz a, a la humanidad, pero también tienes tu lado pues, de, de humano. Mira, te voy a decir una cosa. Se dice que Dios es perfecto, ¿no? Ajá. Y se dice que el humano no es perfecto, y Ajá. la Biblia lo dice, entonces como alguien perfecto va a crear alguien imperfecto, pum, ahí se los dejo, a ver, ¡Pum! continúa. Entonces ya con esta, eh, digamos, eh, que él puso sobre la tela de juicio lo que dice Moped, vean la película y después me dicen, ok. Vamos ahora a trasladarlos a México, porque México también tiene que ver eh, en este origen de la Navidad. Ah, a México le gustan la fiesta y siempre aporta algo, güey. Yo creo que ahí inventaron las bocinas con LEDs que ahorita. No güey, las navidad, piñatas, güey. cabrón, las piñatas. <risa> lo más chingón ah, de la sí. navidad, ¿Vas a decir güey. que representa la de picos? No, pero tú lo puedes decir si quieres. Ah, bueno, continúa, ahorita ya he entrado. En México, la última semana de diciembre conmemoraban el nacimiento de Quetzalcoatl, cuya venida esperaban, como muchos cristianos, siguen esperando hoy que Jesús venga de nuevo. O sea sí, Muchos aspiran la venida de, de, del, del señor, ¿no? <risa> Exactamente. En, mil, en 1519, el emperador Moctezuma creyó que Hernán Cortés era ese dios al que esperaban desde hacía siglos y le abrió las puertas de su imperio, con las consecuencias por todos conocidas. Ok, okay entonces vean toda eh, la implicación que hay detrás de la Navidad. Antes, antes del nacimiento de Jesús. Es todo esto lo que dije ahorita, todo lo que les conté es hace antes de Cristo. Ahora llegamos al punto de partida de digamos que de la nueva humanidad, que es el nacimiento de Jesús. Okay. Leyendo los evangelios, salta a la vista que los evangelistas no sabían ni el año, ni el mes, ni el día de nacimiento de Jesús. Ojo, que es lo que dijo Mopen en un principio. Mateo dice que nació en los días del rey Herodes, pero Lucas afirma que nació cuando Sirenio era gobernador de Siria. Es decir, 10 de, años más mar, tarde. ¿no? ¿Por qué el mar? No, continúa, güey. Es, pues, es un Sirenio. <risa> Pendejo. <risa> por falta de apropiación. una canción. Con, no, ya. La calle de las sirenias. Sirenios. Oh, 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 ya, continúa, güey. La, la Sirienita, ¿no, güey? Ay, ay sirienito playero pues es ah, sí, qué pendejo, oh, Ya, continuo, Por falta de apropiada documentación al respecto Los primeros teólogos cristianos No pudieron determinar la fecha exacta Del nacimiento del maestro Así que la navidad se celebraba A veces el 20 de mayo O a veces el 20 de abril Había que definir el tema Para ello la iglesia convocó A uno de sus famosos concilios es bueno, aquí entre de mayo hallamos... de abril Pues es, es, es este... Se perdona, no es un mes, abril, mayo. Exactamente, pero de mayo a diciembre, no chingues, o es sea, más de medio sí. año. Y fue realmente una táctica muy astuta la que tomó la iglesia cuando en el año 354, bajo el papado de Liberio, tomó la fecha de nacimiento de Mitra para declarar el 25 de diciembre como aniversario del nacimiento de Jesucristo. Entonces aquí ya les está tirando toda su festividad a los persas. O sea, aquí la iglesia dijo, persas, váyanse a la fregada, ahora viene mi Dios, que van a ser el mismo día de su Dios, pero mi Dios es más importante. Es un poco como lanzamiento de consolas de nueva generación de videojuegos, ¿no? Pues sí. Como que pues uno se entera cuándo la van a sacar, ah no, pero también la vía más la la en mía. diciembre, ¿no? Exactamente. Pues sí, Híjole. es que es literalmente pues eso. Es que sí. Y aquí lo, lo dice, lo hicieron una táctica muy astuta. La pues iglesia, es como cuando, es cuando, como cuando estrenaron Titanic en la tele, pero en el 5 y al 7 al, al mismo tiempo. güey. <risa> no sabías en dónde verlo, carnal. Sí, carnal, no manches. Pues sí, la iglesia se, se trepó esta festividad y es por eso que a lo mejor no estamos celebrando el nacimiento de Jesús, sino el de Mitra. No se tuvo en cuenta que la fecha elegida contradecía las escrituras. Según Lucas, cerca de la cueva donde nació Jesús, unos pastores cuidaban por turno su rebaño durante la noche. En esa religión es invierno, en diciembre, y los pastores no estaban de noche en la intemperie, de oye, cara oye, al oye. cielo. Eu. Los pastores a Belén corren presurosos. Ya continúa, continúa. Ya. Llevan de tanto correr. Los Ay, güey, Antes no tenían sabía, zapatos, güey. Exactamente. Entonces, es ilógico que haya nacido en diciembre, en una cueva, porque el frío se los hubiera tronado, güey. O sea, no había pastores en la noche. Y mucho menos cuidando ovejas bajo el intenso frío invernal de Palestina, porque ahí fue y... donde nació Jesús, en el eh, actual país de Palestina. Como okay. sea, lo que menos debería importar es la fecha de nacimiento de Jesús. Lo que verdaderamente hace grande a este mensajero de Dios es el excelso mensaje moral y espiritual que le dejó a la humanidad. Imagínate si Jesús hubiera nacido aquí en México, güey. ¿Qué, ¿Qué cultura hubiera estado aquí en México en esos entonces? Pues eso fue hace dos años, güey. No, no tengo ni idea, güey. Pero hubiera nacido con taparrabos, seguramente. O sea, eso es un Les hecho, dan güey. obsidiana, güey. De regalo, los Reyes Magos. Ah, güey. exactamente. No, no hubiera sido carpintero, para güey. Zarar, para suturar heridas, güey. No, no habría sido carpintero. Hubiera sido cazador, un, güey. Molcajete, güey. <risa> Hubiera ¡Tortillero, güey! Sí, güey. Y esa es la historia del origen de la Navidad. ¿Qué te pareció, carnal? No, está muy bien. ¿no? Por ahí usted, también pues, hay varias historias del verdadero Santa Claus. El Krampus. Krampus, güey. Exactamente. Sí, es que es bonito, güey, por ejemplo, celebrar, ¿no? Porque pues tú desde morro este, aprendes qué es la celebración. Te enseñan qué es el nacimiento de Cristo. Y pues tú... Ciegamente lo crees porque pues también este por ejemplo antes el bautizo era cuando eras adulto y estabas consciente de que querías uh -huh. todo se transformó y ahorita es de niño cuando ni siquiera puedes decidir o decir tu nombre no sabes o sea, Dice, es ¿no mi hijo somos cristianos los vamos a bautizar bueno pues ni idea de lo que es por ahí sabiendo. empieza así todo por ahí todo, todo está mal pero es bonito ahorita por ejemplo pues yo lo voy a seguir festejando como lo festejo siempre, nada es porque pues me gusta, ¿no? Pero ya sabiendo el trasfondo, por ejemplo, de la verdadera historia, me gusta más la historia original, o sea, de que pues de que es... si es el niño Dios. No, que oh, no, la historia original de que este pues estaban adorando otras deidades que yo ni la conozco, pero pues okay. está chido saber. Pues sí, o sea, es eso, la iglesia lo tomó y se aprovechó y ahora es, es a lo mismo, por, porque es más conocido el nacimiento de Jesús y no el de Mitra, por todas las repercusiones que hubo en el mundo de la vida de Jesucristo, Exacto, por eso. Y, pues sí, pinche iglesia abusa de todo, pobres niños. <risa> Ay, wey. Wey. Y bueno carnal, dijimos que pues era, estamos en mitad de navidad, mitad de año nuevo, uh -huh. y pues quieras o no, aquí siempre por ejemplo, siempre están las tradiciones de las 12 uvas, con las 12 campanadas, los calzones de color, para que te vaya bien, este, ah no, las uvas también es cada deseo que quieres, ¿verdad? Sí, son 12 uvas, Está, sí es un deseo por uva. O sea, también respeto, eh, luego me burlo, pero no estoy diciendo que este... Es, pues, es burla bonita, Sí, este que la gente sale a pasear las maletas, las maletas a la manzana de... para que <risa> así, tengan cabrón. viajes todo el año, güey. Eh, bueno, se puede ¿Cuáles cuál este más picheño? te sabes? ¿Cuáles más te sabes? Este, mmm, ya dijiste la de las uvas, la de las 12 campanadas, este, la de ponerse calzones rojos para el dinero. No, este... de amor, amor, Ah, sí, para el, el, los amarillos son para el dinero. Negro es pasión, amarillo es dinero. No, rojo pasión, ¿no? Cafés es para que no la cagues en todo el año, <risa> canal. O, o para que la cagues mucho, güey, dependiendo. O para que la cagues más, sí. Pasar por debajo de una escalera, güey, ver un gato ah. negro, güey. <risa> no pisar una raya. No pisar una raya, güey, ¿qué más, güey? Bueno, no, bueno no, 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 ya, ya, ya. Ajá. Pero las, Yo creo que en muchos países, porque también nos escuchan en otros países de Latinoamérica, tienen tradiciones similares. Y aquí en México, las que acabamos de mencionar, sí se... Sí, 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 si se llevan a cabo, yo por lo general nada más trago uvas pero no las cuento güey nada más porque me sí, gustan no. las uvas, no sé qué en, en sus países que se acostumbre si no hacen nada, no sé pegarle en el culo un gato pero aquí les voy a traer y les voy a comentar a ti y a todos nuestros podcast escuchas, las 10 tradiciones más raras del mundo en las celebraciones de año nuevo, porque ah. sí, como hace rato mi carnal comentó este, casi todos los países celebran la navidad, aquí también casi todos los países celebran el año nuevo en la misma fecha, porque pues sí, China, eh, es diferente. Exacto, China es diferente, exacto. ellos dicen yo tengo mis dragones más chingones que sus cosas que están adorando y pues sí, la neta de los dragones están más chidos, cada quien lo suyo. El año pasado fue el año del murciélago, güey, en todo el mundo, cabrón. En, sí, güey. Bueno, no, este se año que diga. la Sí, güey. Ahora sí, eh, la voladora, güey. Sí, güey, la voladora, güey. La, a ver. la, que, la que hace guano. Bueno, vamos a empezar, güey, con, la, con una tradición que se celebra en Dinamarca. A ver, ajá. Si sí, tu destino y tu deseo es pasar la noche vieja en Dinamarca... Pues tu cena estará hecha a base de puro bacalao, cabrón. No habrá otra cosa más que bacalao. Tal y como dicta la tradición. Y aunque les parezca raro. Hay que entrar en el año nuevo. Pues estando saltando, güey. Si no estás saltando, güey. Neta, güey. O sea, o sea, brincando. O sea, 10, 9, 8, 7, pero brincando, güey. Imagínate las que tienen unas lolotas, güey. ¿Cómo <ríe> les van a brincar de un lado a otro? Deja eso, los que tenemos una panzota, cabrón. No, güey, pues. qué qué No, qué dolor. Por lo que todo el mundo salta en su silla con la primera campanada del reloj del Ayuntamiento de Copenhague. Aquí en Dinamarca, solo en Copenhague se paran en su silla y empiezan a brincar. Okay. Y si eres uno de los vivarachos, puedes ver calzones por debajo, así como en la primaria. Además, en Año Nuevo también es tradición ir a demostrar cuánto aprecias a tu familia y amigos, tirando las vajillas contra las paredes de sus casas. Ah, o, sea, wey, o sea, si tienes platos que no te gustan güey, y vas con tu mejor amigo, no sé, a visitar a, a un familiar, o aguentas sea, de platazos su casa. güey. O sea, aquí en México no es que se peleen por los terrenos de la abuela. Sino no, que están bec. haciendo celebraciones de Dinamarca por lo que sí normal encontrar multitud de platos rotos por las calles en Copenhague durante este día. ¿Cómo ves? Ay, cabrón, pinches locos, güey. Me está cagando sí, eso wey. de saltando. Pero estaría, wey. o sea, wey. no les tengo, ¿cuál fue la o sea, la, la, la historia real de cómo inició esto? Pero estaría chido saberlo. Saberlo. Güey, lo que sí está de la chingada es que hay puro bacalao, güey. O sea, sí, que no dejaba sí, wey. piernita, güey, este, pozolito, güey. ¿Qué, ¿Qué pedo con puro guacalao, güey? No me chido. Sí, wey, eso, eso sí está feo. Vamos con Estonia. Ok. La tradición en Estonia para recibir el año nuevo es solo apta para los más comilones, güey. Presente, Nosotros presente. Somos camarógrafos. Para asegurarse <risa> de que esto suceda, una mesa repleta de comida durante el año, este, pues así, hagan una mesa gigante. Ajá. La llenan desde el año viejo. Ok. Para comérsela así atascadísimos. El año nuevo, hay que comer de 7, 9 o 12 veces durante el día. ¿Todo el ¿Qué, día? Wey? Todo el día, o sea, ves que siempre es desayuno, comida y cena, son tres tres veces, y a wey. veces el este, ¿cómo se llama? El quitambre, ¿no? unos, Ajá. unos cacahuatitos, no. Aquí la colación mínimo 7. Si Ay, eres car... de los más comilones, 9 o si no 12 veces durante ese día. Se o sea, si, que si comes 5 comida... veces ya te la pelaste, güey. Sí, güey, no, no eres estonio, güey, de Estonia o no sé cómo Ajá. se llama, estonés, güey, estoniano, estoniano. Se wey. supone que cada comida de, da fuerzas para empezar el año nuevo, por lo que si visitan a Tallin en estas fechas, así se llama el lugar en el Estonia, es... Tallin, vas a eh, tener la panza seguramente gorda, pero la comida dicen que es este increíble porque su gastronomía tradicional dice que y sus ensaladas, güey. Ellos muy, usan mucho las papas y las salchichas, pero hacen unos platillos, güey, que dicen que... Suena bien, güey, o sea, eso su sí. suena bien, güey. O sea, lo bueno papás, salchichas por lo menos y ensalada, por lo menos uno es bacalao, güey. Güey, pero seguramente el primero de enero sí te amaneces con el chorro, güey, o guacareando. Ya, pues, claro, güey. Wow, pues, claro, está cabrón, güey, comer 12, 12 veces durante el día. Eso quiere bueno, no, decir, pero tampoco wey. dicen que hasta reventar, güey, o sea, porque imagínate los baños cómo, no, güey. Yo Ay, sí. creo que sí, cabrón. Yo creo que, híjole, no, pues, todo el día ocupados, güey. Eso eso no, quiere no sé. decir que si quieres comer 12 veces durante el día, para empezar, no tienes que dormir y tienes que comer algo cada dos horas. Mm, pues sí, o cada... No, no sí, cada dos, ¿eh? Está cabrón. Bueno, pero Ahí quiero van, ir a, a Estonia, güey, a Tallín. Estonia. Va Filipinas, güey. Cada campanada debes de recibir un guamasa de Muay Thai en la cabeza. <risa> <risa> dice... Es que aquí tengo este, dice, dice, dice. Aunque parezca increíble, es la forma en que las mujeres filipinas celebran el Año Nuevo y llaman la buena suerte. Está una mujer filipina muy guapa, o sea, con wey. una maletita tejida. Es, es mani con vestido, güey. ¿Cuál guapa, y, cabrón? Con pechos, güey. Y, y pues, yo creo que es la más guapa de por allá. Y tienen un vestido amarillo, o sea, el vestido amarillo con lunares blancos. Ok. Dice así visten y celebran las mujeres filipinas el año nuevo y llaman a la buena suerte, un poco como los calzones que estamos diciendo, ¿no? Uh -huh, ajá, uh -huh. porque la forma redonda de los lunares simbolizan las monedas que traen prosperidad y salud. También suelen verse este llevar monedas en el bolsillo con el mismo fin, las cuales hacen sonar justo al llegar a medianoche. O sea, parecen cascabelín, digo, es. Pues... híjole. Además, en las casas es común que las frutas que se saquen a la mesa durante ese día sean redondas, o sea, nunca vas a encontrar un mango o una papaya, güey. Ni un plátano, güey. O oh, güey, pinches japoneses haces a días cuadradas, güey, están cabrones. <risa> sí, lo También son. los niños es, saltan 12 veces al llegar a esa hora de la noche para hacerse más altos y fuertes, güey. Y ah, no. ahí sale, este, de ahí salen los eh, basquetbolistas, güey. Fíjate, de, déjame decirte que la, las dos primeras que me que contaste me gustan, güey. A los indipinos no les creo ni madres, güey. Te, no, ¿eh? te voy a decir por qué, güey, porque... Ellos hacen todo su merequetengue de las morras estas con sus vestidos amarillos para traer lana y es un país bien pobre, güey. O no lo mío? hacen bien o no les funciona, güey. Ya mejor que hagan otra cosa, güey. <ríe> o oh, la suerte piensan que es, es Mani vestido de mujer, ¿no? Pues sí, es que sí parece Mani güey. Todos son iguales Ahora, en Filipinas, güey.
1: <ríe> Ahora no que nadie nos Sudáfrica. escuche en Filipinas, güey, porque <ríe> no, no hablamos
0: no. filipino ni, ni los filipinos hablan español. Ok, ¿Y vamos a Sudáfrica, no lo he leído, pero siento que va a ser de las más, este, tontas, güey, por así decirlo, okay. dice, en el barrio de Hillsborough, en Johannesburgo, es tradición entrar al año nuevo sin trastes viejos, con el fin de atraer la prosperidad, por lo que los habitantes de este lugar tiran los muebles por la <risa> ventana, güey, no, es que te dije, güey, no lo había, no lo había leído, güey, y es que también, o sea, hay zonas como en todos los países, de ricos, pobres, güey. Pero siempre dicen que en Sudáfrica hay mucha gente pobre, güey. ¿Cómo vas a estar pero... tirando las... Güey, en la foto, güey, tiran una, una tina de baño, cabrón, por la ventana, güey. Que se ve que tuviera que, que tumbar un cachito de ventana para que cupiera, güey. Pero déjame decirte que creo que Johannesburgo, que es la capital de Sudáfrica, sí tiene lana, güey. ¿eh? Y de hecho, ¿Sí? uno puede pensar que en África viven puros eh, personas de piel de color seria pero no güey en Johannesburgo hay hay mucho este cómo se podría decir este pues Rico. gente blanca güey gente blanca con lana entonces okay. no precisamente todo África es ah pobre, pues es Sudáfrica, que yo voy por el estereotípico, así como cuando piensan que los mexicanos siempre están con bigote y con sombrero de charro exacto güey bueno, okay. el chiste es de que, así que, pues ya saben, si van a pasar ahí, ten, hay que tener cuidado y evitar los microondas, sillones, ventiladores y todo tipo de muebles que, pues, caen del cielo, tal cual. Uh, estás peligroso, güey. Sí. Vamos a Groenlandia. Vamos a Groenlandia. La rara tradición para recibir el año nuevo en Groenlandia, en... A ver, carnal, en, ayúdame. Groenlandia. En Groenlandia es la cena para la que se prepara un manjar llamado kibiak. Como Kabak, la que vende autos Ajá. seminuevos aquí. Kiviak. Pero kiviak, que es carne de alca, un ave acuática. Y mira, parece un pingüino, güey. Se llama alca. Ok. Sí, si parece un pingüino. Yo creo que es un pingüino, pero groenlandico, güey. ¿Groenlandés? Lo curioso de esta receta no es solo la especie de ave a la que estamos acostumbrados. Pues yo no estoy acostumbrado a este tipo de ave, ni es lo conocía, pavo, güey, sino, sino que esta se come cruda, no, güey, ah, ¿Qué asco? Ah, bueno, a ver, ¿qué prefieres? ¿El ave cruda o el bacalao? El bacalao, güey. Porque para empezarnos este pinche pingüino a que sepa, güey. ¡Ah, espérate, güey! y no acaba! Es macerada la carne de esta ave cruda dentro de la piel de una foca en la que se enrolla sin dejar entrar nada de aire y que tarda siete meses en estar no, lista para comer, güey. No, o sea, no se puede wey, podrir, güey, que... porque no tiene aire. Aire. Wey. No, güey, pero ha tener un. Sabor Ay, un aroma bien fuerte, güey. Uh, ¡Eh! Espérate. <risa> 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 ¡Eh! <risa> 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 No, sí me dieron ganas, ¿eh? ¿No? Le el dedo a la garganta, sí me dieron, güey. Se come crudas, ver, dentro de una foquita, cabrón. Pero la foquita yo creo que sí se pudre, güey. Pues sí, por fuera sí, güey. O se la ponen viva, güey. Ay, no, a me la guácala, güey. No, eso sí está bien feo, güey. Bueno, vamos a Rusia. El día del año nuevo en Rusia es el favorito de los niños, ya que en ese día... Que viene el abuelo del hielo, o como ahí se conoce a Dead Moros. O sea, no conozco ni al abuelo del niño ni al Dead Moros. Una especie de Papá Noel ruso. O sea, es su Santa Claus, güey. Exacto. Oye, ahí la Coca-Cola tendrá así de imagen al Dead Moros. Seguramente, Al sí, abuelo güey. del sí. hielo, pues sí. ¿verdad? Esos de Coca-Cola no dejan pasar una, güey. Y yo creo que ya hasta lo registraron, pero bueno. Cargado de dulces, regalos, matruscas. Ah, pues nunca puede faltar. Es aquí como el valero y el trompo. ¿no? Las matruscas. Pues sí, exacto. Wey, que se consiguen siendo buenos durante todo el año y que bailando alrededor del árbol de Navidad lo vas a conseguir. Dead Morros viste con una capa roja adornada con plumas de cisne, bordados tradicionalmente, guantes blancos, gorro rojo y siempre acompañado por su nieta sneguroca Pues yo estaría contento por la nieta, porque, pues, solo por la se, nieta. Güey, se... pero ¿sabes? me escribiste un Santa Claus, güey. Sí, güey, se llama el abuelo del hielo. Oter Nada más faltó decir que, que, que chupa vodka, güey, y ya, güey. Pues yo creo que sí, güey, tiene la nariz bien rojota, güey. Ay, va, va, va. No está tan chida Alem... esa, güey, porque pues, no. es un Santa Claus, güey. Nada más tiene que por la nieta. Exacto. Pero bueno, Ajá. Alemania. En Alemania y Austria, o sea, las dos, existen las tradiciones de jugar Beihaben. Beihaben. A ver, Bleihaben, Bleihaben. Ajá. Blade Heaven, una especie de juego adivinatorio. Hoy en día venden packs de <ríe> packs de <ríe> sylvester Blade, que consiste en fundir varias figuritas de plomo en un cucharón, así como si estuvieras derritiendo este no ¿Mantequilla? sé mantequilla mantequilla, ajá, ajá. en el kit. Una vez hecho esto se pone el plomo fundido durante el agua fría para que se endurezca, formando una rara silueta que simboliza lo que deparará el futuro. Oh, ¡Madres güey! Ah, no manches así a un güey se le hizo. Ah, no, qué pendejo. Un, un nepe es que, güey. Vi, no, 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 vi que tenía un puerquito así como así, pero bien hecho. Pero esas las vendas para que las fundas, güey. Y ya la vientes. Dije, no, ese güey le salió un puerquito, güey. Ese güey va a tener varo, güey. Irlanda. En Irlanda, un país con multitudes de supersticiones, la llegada del año nuevo se convierte en todo un ritual. En primer lugar, ese día no debe cerrarse ninguna puerta de la casa. Pinche rateros, güey, todo lo que... No, oh, güey, es Irlanda, güey, para... no, no es, es México, México, no es Catepec, güey, es Irlanda, güey. Se meten nada más wey. los duendes, rateros, no. Exacto, Pinches duendes, wey. sí, güey. Para que... Aquellos que ya no estén con nosotros puedan pasar libremente a celebrar esas fiestas tan especiales, como el, ah, día, de bueno, muertos, el día de muertos, muy bien, además las primeras personas que salgan de la casa en año nuevo deben ser un hombre, bueno eso ya es machismo tal cual, puro, moreno, wey, wey, <risa> wey, hasta racista un hombre wey. moreno y alto para atraer prosperidad al hogar. Nunca una niña pelirroja que atrae la mala suerte. Güey, ¿está de la chingada eso, güey, güey? en Irlanda hay puros pelirrojos, cabrón. Pues por eso, güey, nunca, nunca vas a traer prosperidad a tu hogar, güey. ¿Cuándo vas a encontrar un prieto allá, güey? Nunca. Eso sí, pero la tradición más curiosa de todas ahí en Irlanda es la de tirar trozos de pan contra la pared para ahuyentar la mala suerte y traer buen humor a la familia. Las risas siempre están garantizadas. Pero, ah, estar cagado, güey. Así que sí. De, ¡Órale, Toñito, aviéntale la concha a la pared! No. El virote, güey, ahí atrotándose contra las paredes. Las risas siempre están garantizadas, pues sí, pues un virotazo ahí, ¿no? Sí, Así güey. de. Ah, se, se atravesó la, la vecina, le di con el virote en la cara a la vecina. A ver, Japón. En Japón también tienen la tradición de recibir el Año Nuevo... Con campanadas, pero muchas más que en España, bueno también en México, eh. Sí. varias partes del mundo yo creo, sí, ni más ni menos que 108, no, si sí se, la, Madre se la mamut güey. Sí, de 12 pasaron a 108, campanadas de cada templo budista, ah es que son 108 los templos budistas en Japón, uh -huh. con los que así se evitan los 7, 8 pecados que los humanos pueden cometer, ay ¿sí? güey, qué bueno, Mira, que bueno no somos budistas cabrón. Wey, chinto, wey, chinto yo, Chupitán, en cuanto a la gastronomía típica de ese día, siempre está presente el Toshikoshi Soba. El Soba sé que pues es la del rame, ¿no? Unos fideos muy largos, tan largos como se hará la fortuna de la familia que los come. Soba, me el fideo largo. <risa> <risa> soba, me el fideo largo. Oye, sí, güey. Y ya también así entras ahí, güey. En a el la... Koshikoshi, güey. No, no, no. <risa> Están en el pleno Cochicochi, no, so no, 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 prate, koshi -koshi. We. no, güey, no, que estén en la cena familiar de fin de año y le, le dices a, su, a tu tío, ¿no? Le ofrezco algo de Yaculo Leche, por ejemplo, ¿no?
1: Y ya, pues ya, ya, que
0: elijas la bebida que más quiera. Ajá. En España. Y si todo esto no les parece suficientemente raro, pues en España adoptamos muchas tradiciones y se comparten aquí en México y en toda Ajá. América Latina. Ah, pues váyanse preparando, porque algunas de estas cosas curiosas, tradiciones, pues este, con las 12 uvas, por ejemplo, creo que viene de allá, no, no sé. Ajá. Sí, seguramente. Ok, pues es una costumbre española de comer 12 uvas una tras otra siguiendo al ritmo de las 12 campanadas de las puertas del sol. ¿Eh? Lejos de parecer algo pues una pla práctica de suerte, realmente es muy peligroso porque si sí han habido casos de gente que se ahoga y se atraganta. Porque claro, es que son 12 campanadas, güey. Deben de ser rápido, güey. No es una tras tun, otra, una tras otra. es tun tun es tun, es tun. Como la basura. Sí, ha habido gente que se muere ¿eh? y se atraganta con las uvas. Y pues, o sea, la última fue la menos rara, la más común. Pero, pero porque tú lo no vives, carnal. A lo mejor me alguien, me... Que, alguien que vive en Estonia dice, oh, ¿quién está comiendo uvas? Pues sí, o bueno, en Sudáfrica, ¿no? Ahí de, no, güey. Pendejas de comer uvas, güey. Mientras tira su pinche refri por la ventana, ¿no, güey? Exactamente. Dices. Los estonianos dicen, no, ¿para qué comer 12 uvas? Si puedo comer 12 veces al día, durante el día, güey. <risa> Así es. Y bueno, carnal, hasta aquí 10 de las tradiciones más extrañas que se celebran en año nuevo alrededor del mundo. Ay. Y bueno carnal, hoy estamos pregrabando obviamente este podcast, hoy es 28 de diciembre, ¿te suena esta fecha? Es este, el día en que Salomón le dijo a Pilatos, ya levántate, ya levántate. Este, tengo una bebida nueva que acabo de inventar con cebada fermentada. Exactamente. ¿Crees que te gustaría invertir en algo así, güey? Y se creó un grupo modelo, güey. No, a ver, continúa. güey. Hoy, 28 de diciembre, es el Día de los Santos Inocentes. Pero tú sabes cuál es su origen y cómo se celebra en el resto del mundo. Pues no, pues... pero y, mira, en mi serie, ¿cómo se celebra aquí? Solamente sé que no puede, en este día no le debes de creer nada a nadie y mucho menos prestarle algo porque se lo chinga, ¿no? Exactamente. Y hay una frase muy chinga? peculiar. Yo ¿Te la que... sabes? Este... Inocente palomita que te dejaste engañar sabiendo que este día nada se debe prestar. O nada se debe es, confiar. Es una, es una flas, frase que diría Macaulay Colkin si, si fuera mexicano, güey. ¿Por qué, güey? Pues no sé, güey. Sí, güey, me cae bien. Sí, a mí también. Como cada 28 de diciembre, hoy se celebra el Día de los Santos Inocentes. Un día relacionado con el cristianismo, again, pero que a su vez está marcado por las bromas o inocentadas que se gasta a la gente. Una jornada llena de humor que además como en México se celebra en otros países, aunque la fecha sea otra. Veamos ahora cuál es el origen de la celebración del Día de los Santos Inocentes y cómo se celebra en otros países del mundo. El Día de los Santos Inocentes conmemora un episodio agiográfico de los, del cristianismo, la matanza ordenada por el rey Herodes el Grande a todos aquellos niños que fueran menores de dos años nacidos en Belén o Judea tras el nacimiento de Jesús de Nazaret. Como Herodes no sabía en qué lugar se encontraba Jesús, ordenó asesinar a todos los niños pequeños para de este modo poder asegurarse que acababa con la vida de aquel que estaba destinado a ser el rey de reyes. Y esto está en la Biblia. Sí, híjole, sí, el clásico de que para, este, ¿cómo se llama? Ah, no, ya lo estoy mezclando, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué pensaste? Que la plaga llega a matar a los que no son primogénitos y pusieron sangre en las casas. No, no, eso pues es, otra es otra cosa, güey. Sí. Sí. Pero también es de la Biblia. Sí, también es de la Biblia, entonces tiene que ver, bueno, entonces tú tienes toda la razón, carnal. La sangre del cordero, a ver. Exactamente. Continúa. A pesar de que la iglesia católica recuerda este hecho, el 28 de diciembre, el evangelio de Mateo explica que la matanza debió haber ocurrido después de la visita de los magos al rey Herodes el Grande. Uno o dos días después del pues 6 de enero. No ibas a hablar de Tlatelolco, güey. No, continúa, güey. Del 6 de enero, tras visitar a Jesús de Nazaret en el portal de Belén. ¿Ok? Entonces esto no fue antes, fue después. Después, Pero pues, sí, porque sí, sí. el cristianismo dijo que el 28 de diciembre sea, y así es. Güey, antes de continuar, ¿cuál es tu villancico favorito? El mío, el Híjole, del tambor. Está bien rompe, madre. El, es que el ropo pompón es la neta, güey. Sí, güey. Creo, creo la, que también. La, la de... Que la nieve cubrió, güey, y ahí en Medio Oriente ni nieva, ¿verdad? No, no, nieva, güey. O no sé, güey. Nieva o nieva. ¿Quién sabe? Nieva, güey. El origen del Día de los Santos Inocentes se basa entonces... En un hecho bastante trágico. Pero entonces, ¿por qué ese día está marcado por las bromas e inocentadas? Por lo visto, la vertiente humorística de la celebración de los santos inocentes tiene más que ver con las Saturnales, unas importantes fiestas romanas que Saturnalia, tenían lugar las últimas semanas del año para honrar al dios Saturno. Volvemos a lo mismo, la Saturnalia, que es el origen de la Navidad y también está tocada en este tema. Otra en fiesta el... que está tachada como pagana por el cristianismo. Exactamente, es que es eso, todo lo que no concuerda con mis ideologías es pagano. Y pues no, güey, o sea, tampoco hay te, te que tener tanto, tanto, tanta de la pinche diablo, cabrón. mente abierta. güey En esas fiestas se organizaban reuniones entre los gobernantes y gobernados. Según la costumbre, todos comían un pan con una haba escondida en su interior y aquella persona que hallaba el haba era nombrado rey. De manera temporal, ah, claro, obviamente. Güey, es como las... la rosca de reyes, güey. El... Sí, güey, sí. como Tal Una cual, sorpresita, wey. ¿no? Un rey que era... ¡Les voy a dar una sorpresita! Un rey que era, además, el de la broma, por lo que se aprovechaba una jornada para gastar bromas a todo el mundo. O sea, o eras el rey y podías hacer bromas a todo el que... Pues te, te pusiera enfrente, o sea tenías Si te salía el lava, podías hacer eso cabrón. De este y, modo y no, no había repercusión alguna Exactamente, de este modo la tradición Se acabó mezclando con la celebración cristana, Cristiana del día de los inocentes Otra vez el cristianismo Cagándola y desmadrando toro En recuerdo a las almas A los pequeños inocentes asesinados Que es lo que dijimos en un principio Todos los niños que, mat, que mandó matar el Herodes el Grande y con ello se generó la fiesta tal y como la conocemos actualmente. ¿Cómo se celebra el Día de los Santos Inocentes en el mundo? Te has de preguntar, carnal. Sí, me estoy preguntando desde que ni se Lo el sé, lo sé. En España, la jornada del 28 de diciembre se desarrolla entre bromas e inocentadas a los allegados, ya sean amigos o familiares, pero sobre todo vemos cómo los medios de comunicación emiten noticias que no son realidad una inocentada para quienes las leen o las ven en los informativos. El del 28 de diciembre es un día también de bromas en gran parte de Latinoamérica. Otros muchos países celebran el llamado Apris Full, un día de bromas similar al de hoy, pero que se da cada primero de abril, que eso se ve y mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, las marcas más, este, pues, electrónicas, ¿no? Por así ah, decirlo. No sé si... Todos. este, este hoy, hoy fui, bueno, es que hoy es 28. No, sí, hoy pero... Eso, eso que ellos lo hacen el Apris Full el primero de abril. Ah, ya, 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 ah, sí, 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 perdón, es que estoy tonto, pero por ejemplo, pues, las marcas anuncian, y hay gente que se lo cree, ¿eh? o, o típico de, de señora de Facebook de que así lo pone, esperando otro bebé y pone una foto de, este, de un este, de un, un ecograma así cualquiera que se encontró, sí, gracias por Dios, estoy bendecida, y todo se la creen. no, vas a ser no, mamá, que quién sabe qué, y así, exacto, ese tipo de wey. bromas, ese tipo de bromas. De este modo, en Estados Unidos, el April Fool tiene mucha tradición, y aunque se celebre el primero de abril, suele ser una jornada bastante similar a nuestro 28 de diciembre. Mientras que en Escocia, por ejemplo, se toman muy en serio el Día de los Inocentes. Incluso era un evento de dos días en el siglo XVIII. El primero de abril solía ser el Día de la Casa de Gouk, que significa tonto. El elegido como Gouk se le daba un mensaje sellado que decía, No rías, no sonrías. Cásale el Gouk con otra sonrisa para entregar a alguien. Ese alguien leía el mensaje y lo devolvía de nuevo sellado para que el Gouk lo llevara a otro destinatario. Y así seguían hasta que el Gouk verdadero se daba cuenta de que había sido engañado y realmente no había ningún mensaje dentro. El día siguiente, Chelly Day se dedicaba a gastar otras bromas a las personas, como pegarles una nota de pateame en la espalda y aunque la primera tradición Amarrar, parece Amarrarles un chiflador o una varita en la cola en el tilingue como yacas güey de la pichula, güey entonces hacían esto o sea se pegaban letreros de pateami pues todos llegaban y te daban un patada en la cola güey claro claro en grecia sin embargo el día de los inocentes se ha convertido en una superstición la creencia es que si una persona engaña con éxito a otra el bromista tendrá suerte durante el resto del año en algunas partes del país se cree que quienes hacen bromas tienen buenas cosechas. Entonces ahí, El... de ahí nacieron los troles de internet, ¿no? Pues exacto, güey, exacto, güey, todo nació de aquí, güey. ¿Eh, ¿Claro? ¿Claro? El Día de los Inocentes en Francia se conoce como Poison de Abril, Pescado de Abril. La broma más famosa es pegar un pez de papel en la espalda de otra persona. <risa> la tradición se remonta a 1564 y tiene que ver con un rey y la iglesia. El año nuevo solía comenzar el primero de abril hasta que el rey de Francia decidió cambiarlo al primero de enero. Los que aceptaron el nuevo calendario comenzaron a burlarse del anterior. Una forma era gastar bromas a las personas que aún celebran el año nuevo a principios de abril, que coincidían con la cuaresma. La carne no estaba permitida, pero el pescado sí. Y así, a modo de broma, se utilizaron peces falsos para burlarse de las víctimas desprevenidas. Una pinche, manera de celebrar... es un pinche de pescado de, de, de caucho, ¿no, güey? Así, güey <risa> es, bueno, de ni existía tierra, el caucho, güey. güey. Yo creo que era de tierra, güey. De lodo. <risa> de madera, güey. Oh, está bien duro este pescado. <risa> Una manera de celebrar el Día de los Inocentes que también se da en Italia, donde el día se conoce como Peche de April. No sé cómo se dice en italiano, pero algo así, güey. ¿Ok? Esta jornada de bromas, el primero de abril, también se da en Inglaterra donde si le haces bromas a la gente antes del mediodía, entonces son April's Fools, pero si le haces después del mediodía, entonces tú eres el tonto. Las noticias falsas también son comunes. Uno de los ejemplos más famosos es de 1957, cuando la BBC mostró a agricultores suizos recogiendo espaguetis de los árboles. <risa> Tanta gente llamó la atención para preguntar dónde podía encontrar las plantas de espaguetis que la BBC lo que tuvo que anunciar. Diciendo, la gente... Como se pues, está saliendo en un este en un medio. No, en un medio o en la BBC de Londres, cabrón. Sí, güey, con credibilidad. Por eso la gente sí se lo cree, cabrón. Sí se lo cree, güey. Entonces la BBC tuvo que anunciar que el programa era un engaño. La gente se creyó que había árboles de espaguetis. En Portugal, por su parte, el Día de los Inocentes se celebra el domingo y el lunes antes de la Cuaresma La, la, la gente, güey, abajo del árbol esperando con la boca abierta que le cayeran las salmón. La maruchan, la cara, güey. güey. Imagínate un pinche árbol de maruchan de camarón con chile piquín, güey. La no, maruchan güey, de la camarón marucha con chile piquín chingona, es la mejor, güey. güey. No, 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 la más chingona es la de pollo con tomate, güey. Casi no, nunca güey. la venden, güey. No, casi nunca la venden y está excelente, güey. Y es, es la, la primerita que nació, ¿no, güey? ¿La primerita? No me acuerdo. Yo sí me acuerdo de la primera vez que comí maruchan, güey. ¿Tú no? Sí, no me gustaba. En Portugal por su parte, el Día de los Inocentes se celebra el domingo y el lunes antes de la Cuaresma. Y la forma portuguesa de marcar la ocasión es única: arrojar harina a alguien y la mayoría de la gente va por la calle con la cara llena de harina. Pues es parecido aquí al día de este, el, el sábado de gloria. Se mojan sí, güey. El sábado de gloria, exactamente. El Día de los Inocentes en Dinamarca se llama Majkat. Majkat en inglés y se celebra el primero de mayo, aunque muchos todavía marcan la ocasión el primero de abril cuando se llama April Aprilsnar. Los medios de comunicación hacen que el día sea aún más divertido, ya que a muchas personas les gusta buscar noticias falsas en la televisión, los periódicos, la radio o internet, tal y como haremos hoy 28 de diciembre. Pero lo bueno es que ahorita ya la gente está informada y los busca a propósito porque ya saben que es mentira antes, ¿no? Pero aún así, carnal, yo sé que hay gente que se lo cree, güey. Sí, o sea, claro, claro, lo hay, güey, claro. y lo van a seguir haciendo, güey. A pesar de que sea una tontería, lo van a creer. Y hasta aquí el origen del Día de los Santos Inocentes. Oh, Y bueno, ya como pilón, porque ya se alargó esto, ¿no? Así como el hijo de Popeye, güey. Sí, pilón, no. Pilón, Pilón wey. era el que se comía las hamburguesas, güey. Por el eso. cerrado el Capulina, güey, no. Con sombrero de copa negro.
1: <risa> Pero que era no era el hijo de Popeye, güey. El otro era güey. Cocolizo era el hijo de El otro era pilón, güey, el de las
0: hamburguesas. Sí, ya me acordé, pilón, güey. Bueno, yo les voy a traer el pilón y se llama Las Arañas de la Navidad. Y esta es una leyenda típica alemana. Las, cuando la, a las 10 van a la noche, la cena de Nochebuena. Sí, güey, te, te <risa> tragas 12 arañas. A ver, ahí va. Se acercaba la Navidad en un pequeño pueblo escondido entre las montañas nevadas de Alemania. Y cuenta la leyenda que, como todos los años, los ciudadanos empezaban a limpiar y preparar sus casas para recibir con buenas energías la llegada de las fiestas navideñas. Eran días especiales y las casas tenían que estar relucientes, así que su preocupación era alegrar los hogares con una preciosa decoración navideña. Como la, fiesta del, como la película del Grinch, ¿verdad? Sí, güey, ¿cuál tiene los mejores adornos navideños, las luces? En una de las tantas casas de Alemania vivía una familia de arañas. Como toda la gente estaba ordenando sus casas, ellas debían ir de uno a otro lado. O sea, ya sabes. Las quitaban, están Sí, intentando no ser descubiertas, observando entonces que pues todos estaban haciendo lo mismo, cabrón, no podían irse un lado a otro porque les sacudían con así las pichulas con el, el desempolvador, ¿no? Observaron entonces una familia que ponía un árbol decorado con muchas esferas de colores y decidieron que allí querían poner su nuevo hogar. Cuando la familia se fue a dormir, las arañas bajaron a ver qué pues, de qué estaba hecho el árbol, ¿no? Si era claro. artificial, si era del naviplastín, si tenía rebaba ese árbol, ¿no? Pues o para o ver del, si les gustaba. O, o del bosque de los árboles de Navidad. <ríe> sí, pero pues bajaron las arañas para ver el árbol porque les pareció bonito, ¿no? Pero se pusieron a jugar y se olvidaron, se se olvidaron de poner sus telarañas, güey. O, no, de quitarlas, güey. O sea, ¿Quitara? bajaron al árbol ajá, dejaron la telaraña ahí puesta güey se lo olvidaron y empezaron a jugar güey, hacía dominadas con las esferas güey ¿Okay? empezaron sí en la noche de Navidad, papá Noel llegó y vio a las arañas jugando y se divirtió mucho, pero no podía dejarlas allí porque la familia se pondría muy triste si encontraba todas esas telarañas en su arbolito. Madres, güey. Ok, entonces papá Noel les preguntó si de verdad querían vivir en ese árbol y ante la respuesta positiva de las arañas, él sopló para convertirlos en adornos, que se convirtieron en uno de los accesorios típicos de los andornos navideños. De los andornos de los adornos navideños del árbol. Hoy en día ¿Qué, güey? Yo, yo nunca he visto adornos de arañas en los árboles cabrón Quérate, hoy en día hay numerosos tipos de adornos navideños y cada uno de ellos tienen un estilo diferente, sin embargo la leyenda cuenta que todos los adornos nacieron de esta misma güey? situación que todos los adornos nacieron de esta misma situación en la que papá noel eligió que las arañas se convirtieran en esferas y estrellas güey. o sea no están en formas de arañas güey. mientras que las telarañas se convirtieron en los es pumillones que hoy solo que, que hoy so, solemos usar para decorar el árbol de wey, navidad que no espumillón, sé qué es un güey. yo creo que es la escarcha güey a ver déjame googlear güey Espumillones de navidad de navidad a ver imágenes pues sí güey es la escarcha güey las pues ya guirnaldas güey me da me da dos metros de pumillón por favor <ríe> Y hasta aquí, es corta, es para niños, la leyenda de las arañas ay, de la Navidad. Está bonita, güey, está bonita, güey. Sí, sí, sí. Entonces... Hasta que llegamos a la parte de los espumillones y yo creo que está bien. O sea, eso quiere decir que todos tenemos arañas colgadas en nuestro árbol. Sí. Y algunas ah. asociadas. Ay, güey. Y bueno amigos, esperando que les haya gustado este capítulo de medio navidad, medio fin de año, aquí este regresamos ya después de varias semanas de no subir nada, pues uno de nuestros propósitos va a ser continuar con este bonito podcast, ¿o tú qué opinas carnal? Sí, yo estoy completamente de acuerdo, porque me gusta hacerlo, me gusta editarlo, y pues está padre, a pesar de que hace mucho que lo hemos descuidado un poco, pero ya no será de esa manera. ok. Bueno, pues yo creo que ya alargarnos sería insuficiente porque ya duró mucho. ¿Dónde te puedes encontrar en tus redes sociales? A mí en Instagram, Twitter eh, y TikTok, TikTok. arroba y bajo keyframe. A mí en Instagram y Twitter como Moped guión bajo saurio. Y pues bueno, nos despedimos sin antes eh, desearles un feliz año. Espero que la Navidad la hayan pasado bien. Sigámonos cuidando porque esta chingadera sigue allá afuera en el mundo y pues nada más, les mando un fuerte abrazo, mucha salud para el año que entra pues y escríbanos sí, en nuestras sí, redes. Muy buen y feliz inicio de año, pues esto es Te La Comento Podcast. Ay, Ay, nos escuchamos en 2021. Adiós. Adiós.